0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 33 de Te con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy, como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy vamos a hablar sobre la vida poética o vivir en poesía, o quizás... <risa> la vida es poesía, eso es lo que podemos pensar. Eh, creo que le voy a poner la vida poética, honestamente no sé qué título le vendría bien, pero es, es mucho más simple de lo que parece, porque no importa qué tan simple o aburrida o callada o repetitiva parezca tu vida tu vida es poesía no tiene que ser un gran drama no tiene que ser una gran pasión simplemente con el hecho de que estás aquí y estás vivo eso ya es un milagro y es poético es poético Recientemente vi una película muy bonita que cambió eh, cómo veo las cosas en general. No solo a nivel actoral o cinematográfico, así de... Ay, esto ha cambiado cómo veo las películas. No, no, no. Cambió cómo veo la vida misma. Y curiosamente la película no trata de nada. Generalmente estamos esperando que una película nos dé eh, una gran historia... Una gran eh, experiencia, quizás grandes actuaciones, una gran tragedia, que pase algo, ¿no? Y esta película es todo lo opuesto, no pasa nada. Es solo una persona siendo una persona. Y me pareció muy hermosa porque al final, muchas veces en la vida queremos imitar al cine. Cuando el cine. Empezó imitando la vida. Y esta película es tan simple y al mismo tiempo tan hermosa. Porque me recordó que la vida ya es hermosa y le rebuscamos mucho. Patterson, que es nuestro personaje principal en esta película, vive en Patterson, New Jersey. Y es interpretado por Adam Driver. Patterson eh, es un conductor de... es un chofer de, de un autobús de la ciudad de Patterson. Paterson está como a una hora y media más o menos de la ciudad de Nueva York y aunque es considerada una ciudad no es muy grande, o sea se puede decir que es un poquito más populachero, ¿no? O sea es donde, donde vive gente eh, y todos más o menos se conocen. Y a pesar de que es un pueblo pequeño, o bueno, una ciudad pequeña, ha habido mucha gente famosa que ha salido de ahí. Entre ellos, un poeta que se llama Carlos Williams Carlos, no, William Carlos Williams, <ríe> no sé, <ríe> qué curioso, porque justamente en la película, eh, Laura, la pareja de Patterson, siempre combina el nombre y le dice, ya leíste tú, ¿Qué tal ¿Qué, qué? léeme un poema de Carlos Williams Carlos, y luego el otro le dice, no, William Carlos Williams, creo que es William Carlos Williams, pero ya no sé, ya me hice bolas y... Que creen? Que se me, se me murió el iPad, la tengo aquí atrás, pero no tengo forma de corroborar el nombre. Pero qué curioso, ahí está una poesía. <risa> Esa curiosidad que sucedió ahorita es parte de la poesía, que, está que no está solamente dentro de la película, sino que ahora se ve reflejada en mi vida también, y eso me parece genial. Y hablando de eso también, la pareja de Patterson, que se llama Laura... Tiene una forma muy particular de vestir y, y de ser y todo se refleja en la casa. ella le gusta mucho los patrones y dibuja círculos y líneas en su ropa, hace sus propias cortinas y todo tiene que ser blanco y negro. Puede ser un vestido negro con círculos blancos o puede ser una cortina negra con círculos blancos, eh, pero todo es más o menos así. Negro con círculos blancos o, o negro con líneas blancas O puede ser blanco con círculos negros Pero el caso es que siempre tiene que ver un patrón similar ¿no? Y Patterson no es una persona muy eh, expresiva Ella le muestra y le dice ¿Te gustan las nuevas cortinas? Yo las hice Y él pues simplemente las ve y dice Sí, son, son muy tú no Y la deja que haga cosas en la casa Pero a esto La palabra Patterson que es no solamente el nombre del pueblo, sino también el nombre de nuestro personaje principal, se parece un poco a la palabra pattern, que en español es patrón, o sea, algo que se repite. Y en la vida de Patterson todo es una rutina. Él se levanta todas las mañanas a la misma hora, ve su reloj porque no tiene un celular, y luego va a su trabajo, toma su lunch, siempre en el mismo lugar, viendo hacia una cascada en un puente, regresa a su casa pasea su perro que aparentemente no le cae muy bien y pasa a un bar local en el que se toma exactamente solo una cerveza y luego regresa a su casa con su pareja a dormir y se repite de hecho en la película vemos primero lunes y vemos su día martes y volvemos a ver lo mismo <ríe> miércoles y así este, vamos entendiendo un poco de los destellos del pueblo y de su pareja y de él mismo en su rutina Cosas simples como él en el camión y la gente que se sube y las conversaciones que tienen. Y Patterson tiene un, un amor por la poesía. Y así como le gusta leer a Carlos Williams, Carlos o William, Carlos Williams, él escribe. Tiene una libretita personal en la que escribe sus poemas. Pero esta libreta es secreta. Y a pesar de que su eh, novia o esposa, Laura, le dice que sus poemas son muy hermosos y que debería hacerlos un libro y publicarlos, Patterson le dice que sí, que lo, lo hará algún día, pero pues no lo hace, se queda dentro de la libreta, en su libreta secreta. Y una mañana, Laura le dice, tuve un sueño contigo, en el que teníamos dos hermosos hijos y eran gemelos. Y curiosamente, durante toda la película, vemos este patrón. Se suben unos gemelos al camión, o ve a unos gemelos pasar por la calle, o ve gemelos en la televisión. Y me hizo pensar en, en patrones que también nosotros tenemos en la vida, ¿no? No sé si a ustedes ahorita les cayó el 20 de algo que a ustedes también les pase. Por ejemplo, yo lo puedo eh, relacionar ahorita a mi vida, ¿no? Tengo un conejo, que no estaba en mi vida hace tres meses. El conejo es relativamente nuevo, pero es parte de mi realidad. Y ahora veo conejos por todos lados. Y no sé si es porque es en lo que decido enfocarme, o si los conejos siempre estuvieron ahí, pero yo no les había dado la luz o la importancia. Sin embargo, ahora cada que veo un conejo, me acuerdo de mi conejo. Y me es especial. Y le guardo un cariño especial a los conejos, por lo que significa mi conejo en mi vida. Y quizás él no tiene realmente gemelos en su vida, pero ahora los gemelos le recuerdan a la persona a la que ama, que es también su musa y de quien escribe poemas. Poemas simples, pero poemas al final. La película es realmente muy bonita y... Eh, con esto que les dije, no, realmente no arruinó nada en la película porque, de hecho, en la película misma dicen que la poesía no se puede traducir. Se tiene que leer en su idioma original porque si se traduce es como si te quisieras meter a bañar con un impermeable puesto. No puedes sentir la lluvia o el agua con un impermeable puesto. Así que por mucho que yo con mis palabras intente dibujar todas estas sensaciones y experiencias que viví dentro de la película. No se las voy a poder eh, traducir o, o, o dar de la misma manera a menos que vean la película. Y es que no tenemos que, que, que rebuscarle tanto a la vida porque... Me encantaría que vieran la película al final. O sea, creo que ese es uno de los puntos, ¿no? Porque si ven la peli película, quizás no les guste. Quizás sí les guste. Quizás no vean lo mismo que yo vi. Porque así es la poesía también. Pero al final yo creo que todos podemos caer en la, en la, en la misma idea de que... Todo lo que nos sucede alrededor es un milagro. Nada tiene sentido, ¿no? Nada es, nadie pidió estar aquí y es muy fácil tomar el camino negativo y decir, es que la vida es frustrante porque yo quisiera que fuera de otra manera y me vuelvo ciego a lo que ya está enfrente de mí, que es realmente muy hermoso, ¿no? No sé si ustedes alcanzan a escuchar que dejé abierta la ventana y se alcanza a escuchar el tren al fondo. Y ahora ese tren, ese ting ding que suena, me representa muchas otras cosas. Me representa recuerdos, me representa ir al trabajo, mi rutina. Ya tenemos mucho miedo a eso, ¿no? A, a caer en... ¡Ay, qué aburrida es mi vida! Quisiera que todo fuera siempre una gran aventura algo que contar cuando las cosas más valiosas están ahí escondidas en lo más pequeño ayer fue San Valentín y gracias a Dios no tengo pareja he sido lo suficientemente valiente como para no meterme en ninguna relación últimamente y eso me lo celebro mucho pero pues eh, ayer, después de haber trabajado un eh, día muy largo, llegué a mi casa y mi rosal había floreado. Y me quedé viendo las rosas de mi rosal. Y le agradecí mucho su forma de decirme que me quiere. <risa> Porque significa que la he cuidado bien y que le he dado suficiente sol y que le he dado suficiente atención. Y ahora me premia con sus flores. Y ahora yo tengo la dicha de... Disfrutar eso. Aquí adentro, en mi cuarto. Que quizás no sea mío mañana, pero es mío hoy. Y tengo la dicha de disfrutarlo. Es difícil ser agradecido. Con las pequeñas cosas que nos pasan todos los días. Incluso, incluso se nos tacha de cursis o, o de... No sé... Mediocres quizás... O de ridículos... Ay, qué pena, ¿no? Disfrutar de cosas tontas... Cuando realmente... Cuando es uno niño... Todo te causa asombro... Me acuerdo que me causaban mucho asombro las hormigas... O... La sensación de tener tierra en las manos... Todo era juego. Y me acuerdo ahora de un. Eh, pues un, un cuento que me ha acompañado toda la vida y me imagino que a muchos nos ha acompañado, que es el cuento del Principito. Y en el Principito dice: No de, todos somos. Todos todos llevamos un niño adentro y todos fuimos alguna vez un niño, pero muy pocos se acuerdan. Casi todos olvidan que alguna vez fueron un niño y que ese niño sigue dentro de ustedes. Se nos va la onda siendo adultos. Se nos va la vida. En nuestras responsabilidades. Y se nos olvida que. que la vida aquí está y está pasando mientras ya estamos ocupados haciendo planes y. imaginando lo que debería ser. Cuando ya está aquí. Nos contemos mucho también en la culpa, ¿no? En lo que no hice O hice y no debí Pero ya pasó Ya pasó y hoy es un buen día para Volverlo a hacer Igual y vuel vuelvas a hacer la misma cosa Igual y seas como Patterson Y te levantes y vayas al mismo trabajo Y veas a la misma gente Quizás hasta tengas la misma conversación, porque tu compañero de trabajo siempre se queja de lo mismo. Pero está en ti encontrar frescura en eso que te sucede y en estar agradecido con eso que te pasa. Porque solo es un ratito. Y dentro de eso que tú crees conocer, hay patrones y dibujos ocultos que, si te lo permites, te pueden sorprender. Es curiosa esta dualidad en la que sentimos que ya lo vivimos todo y que lo sabemos todo, ¿no? Sin embargo, le seguimos teniendo miedo a la vida porque no sabemos qué vaya a pasar mañana y no nos gusta la incertidumbre. Nos sentimos sofocados en la rutina. <risa> a mí me ha pasado. No estoy yo tachándolos a todos diciendo, ay, son unos malditos malagradecidos y no saben cómo disfrutar de la aquí y ahora en la vida. No. Yo también lo he vivido y lo he vivido mucho más seguido de lo que me gustaría. Pero esta película fue un buen recordatorio de... lo tonta que he sido. Y de lo ciega que he sido también. Y de lo fácil que podría ser si simplemente... Dejáramos ir Soltáramos esta Idea de lo que debería ser Y aprendiéramos a Disfrutar lo que es Hay una película también muy buena Que se llama Sound of Metal Que sería, si lo traduzco El sonido del metal Pero ya ven que metal es también una Como un género de rock pesado o sea, no metal, no metal como un tubo, o sea, el sonido del metal. Porque trata de un baterista de metal que se queda sordo. Pierde la audición por tocar tanto la batería y tanto ruido. Simplemente se queda totalmente sordo. Y la película empieza de una manera muy violenta. De hecho, al principio me costó trabajo ver la película porque ¿qué está pasando? Es, es mucho ruido, es mucho desastre. Y vemos a esta persona que pues, al principio obviamente está muy desesperado porque pierde la audición y no sabe qué hacer y entra en crisis y su novia eh, no encuentra cómo ayudarlo y terminan encontrando un, un como grupo para apoyarlo en el que todos son sordos y pues le van, a, le van a ayudar a reincorporarse aprendiendo lenguaje de señas y demás y al principio él está muy renuente en entrar en el grupo porque tiene que dejar ir muchas cosas entre ellos a su novia porque no puede entrar al grupo con gente tiene que dejar el celular, tiene que vivir con ellos en la comunidad y por lo mismo no puede estar con la novia y al principio no, no quiere aceptar todo ese cambio parece como si hubiese entrado a, a rehabilitación prácticamente, como cuando uno es adicto y tiene que dejar ir eh, de las adicciones eh, y tienes que desprenderte totalmente de la sociedad para entrar en, este, en esta comunidad y, y pues como reencontrarte o limpiarte. Pero al final el, el personaje es suficientemente valiente como para aceptar su situación, además de que pues no tiene mucha mucho a dónde ir, no está totalmente sordo y es como eh, el mundo es nuevo ahora y está muy frustrado en esta, en esta situación que, que lo sobrepasa y como espectador nosotros vivimos todo lo que le sucede eh, incluso a pesar de que lo estés escuchando en español la película deja de tener subtítulos entonces empezamos a ver un montón de gente que habla en señas pero nosotros no hablamos en señas entonces no sabemos qué están diciendo y nos sentimos como el espectador nos sentimos como alienados a la realidad y, y, y nos sentimos muy frustrados y a pesar de que él puede hablar, porque pues, aunque no se escuche, él habla. Él sabe que es escuchado, pero no puede escuchar a los demás. Y eso le causa mucho, mucho, mucho estrés. Este... Pero de a poco, él deja de tener estas resistencias. Y de a poco empieza a aprender el lenguaje de señas. E incluso hace amigos dentro de la comunidad. Y entre uno de los ejercicios que le pone eh, el maestro como... El dueño de la comunidad podría decir, no sé, el jefe que también es sordo y que también es adicto, porque dice, soy alcohólico. Porque recordemos que una vez que, que llegas a, a, a una adicción o que, o que algo se vuelve un, como, eh, un patrón o un, una forma de un estilo de vida, cuando uno cae en una adicción, en un behavior, se me olvidó la palabra behavior, como en una actitud eh, ya aprendida. Es muy difícil que digas, pues, fui adicto. No, es que ya eres adicto y simplemente tienes que vivir con eso todos los días. Y es una lucha constante. Por eso dicen, soy alcohólico, ¿no? A pesar de que ya llevan cuatro o cinco años sobrios, eh, se presentan así. Entonces él se presenta así. Eh, soy fulano, soy sordo y soy alcohólico. Eh, pero entendemos en la película que él ha sido, que, que, que ha estado sobrio ya muchos años. Y eh, aprendemos también que nuestro personaje principal, que apenas acaba de perder la, el, la audición, también fue adicto a las drogas, o bueno, es un adicto, pero él usaba, creo que heroína, no sé, ¿cómo se llama la que te inyectas? Creo que se llama heroína, les digo, ¿por qué se muere mi iPad justamente cuando yo quiero eh, hablarles sobre cosas? Y hoy que tengo oportunidad de hacer el podcast, pero bueno, todo va a tener que salir de mi mente y mis recuerdos. Total, él este, también es adicto y en uno de, de los ejercicios que le hace hacer este maestro le dice, uh, ok, lo que vas a hacer es, te vas a levantar todos los días a las 5 de la mañana porque veo que tienes mucha energía y quieres hacer cosas, pero aquí no puedes hacer nada a menos de que se te lo indique, te vas a levantar todos los días a las 5 de la mañana yo te voy a tener un café listo eh, y te vas a meter en ese cuarto y vas a escribir no vas a hacer nada más que escribir. Y una vez que ya no tengas nada que escribir... Solamente te vas a sentar. Te vas a quedar sentado. Y pues nuestro personaje principal así como de... Mm, como que no entiendo, ¿no? Y el primer día... Vemos que el personaje se levanta y dice... Ay, mira, me tiene mi café, ¿no? Y la, la película es totalmente silenciosa. Porque recordemos, él no escucha, por lo mismo no habla. Y está genial. Es una experiencia increíble. Volvemos a lo mismo. Les estoy contando la película, pero van a tener que vivirla. Y vemos que el personaje principal pues, toma su café y se mete al cuarto. Y lo vemos primero muy envalentonado, pero después está muy frustrado por su situación y no sabe qué hacer. Y, y se pues, entra en pánico. O sea, Al principio no puede ni siquiera sentarse a escribir. Es demasiado lo que está sucediendo cuando no está sucediendo nada. Y creo que ahí acabo de dar en un punto clave. Regularmente no nos está pasando nada. Sin embargo, internamente hay, hay mucho ruido. Y es esta dualidad que, que podemos entender en este personaje. Que está sordo. No escucha nada. No hay nada. Pero él no puede estar en paz. Porque el ruido es interno. El ruido es mental. Cuánto ruido mental tenemos nosotros también, ¿no? Y al final él es valiente porque tiene quizás eh, la idea de que quiere volver a, a ver a su novia y, y tiene estas metas que lo empujan a lograr ser una mejor persona. Y lo logra. Logra sentarse y escribir. Hasta que un día solamente se sienta. Y ve a la ventana y, y está en paz. Ya después, bueno, el personaje dice: Ya me siento limpio y renovado. Me puedo salir de aquí y rehacer mi vida. Pero sin así, sin, sin echarles spoiler ni nada. El personaje sale y olvidamos también que. Pues su novia también, mientras él estaba en su propio viaje Ella también encontró su propio viaje Y esos viajes ya fueron en caminos separados Y ya no son las mismas personas que alguna vez fueron Por lo que ya no pueden estar juntos Y es muy curioso como En vez de sentirnos mal por los personajes Nos sentimos aliviados Curiosamente sentimos alivio de que hayan perdido algo Así haya sido la audición. Sentimos alivio de que viva en silencio y que vive en paz en ese silencio. Y nosotros, mientras tanto, nos quedamos acá con el ruido que no podemos detener. Pero quizás podamos aprender de este, de este personaje y aunque no podamos apagar el ruido externo, podamos intentar aprender a apagar el ruido interno. Y así como él tuvo que aceptar y soltar y dejar ir algo que le pertenecía y que era parte de él, pudo reaprender y reconstruir. Porque él no es solamente su audición. No sé si les había comentado ya, pero eh, últimamente he estado estudiando un poco más sobre yoga. Y me he aprendido muchas cosas y he entendido muchas cosas a nivel personal, pero también, pues, a nivel general sobre lo que somos como especie humana, ¿no? Y, este... Ya se me fue hasta lo que les iba a decir. <risa> Yo queriéndolo aunar a, a lo de la, a lo del yoga y se me fue se me fue la onda, este... Pero bueno, vamos a regresar un poquito más atrás a lo, que, a lo que nos pertenece y no nos pertenece. Él pierde la audición, ¿no? Y nos sentimos mal porque este, sentimos que él es solamente que, lo que escucha porque es baterista. Y ya, 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 me, ya me volví a acordar. Sentimos que perdió su, su identidad completa porque lo primero que vemos en la película es que él es baterista y no no hay nada en su vida que le dé más sentido más que eso y lo encasillamos en que ahora que perdió la, la audición pues no es nadie así como cuando vemos la trágica historia de que una bailarina de ballet pierde una pierna o se rompe un dedo, ¿no? y su carrera como bailarina se pierde para siempre y con ello su identidad entera y ahora que he estado en lo de las clases de yoga y ahora sí si ya me acordé nos hacen siempre una pregunta en cuanto cuando estás en la meditación, que dice, ¿quién eres? Y no creas en lo siguiente que te vas a contestar. Pregúntatelo otra vez. ¿Quién eres? Y yo se los pregunto a ustedes. ¿Quiénes son? ¿Quién eres? Y no creas en lo que vas a decirte a continuación. Porque eres mucho más allá de lo que piensas que eres. Y al mismo tiempo, mucho menos. Y si desdibujamos todo eso, entonces podemos también encontrar conexiones con otras personas. Con otros objetos. Y con otras formas de vida. Que quizás parezcan simples, pero son tan complejas como lo somos nosotros mismos. Toda la energía que requiere que la planta que está aquí a un lado de mí exista requiere muchísima energía. Requiere, requiere muchísimas... Este, no soy bióloga, lo siento, pero requiere mucho así como yo requiero mucho, por el simple hecho de estar. Ahora imaginen todo lo que requiere que esté yo aquí hablándole a un micrófono y que ese micrófono esté grabando todo esto que les estoy diciendo que quizás signifique para algunos y quizás no tanto para otros y que será reproducido por ustedes en algún momento. Es maravilloso, ¿no? Y a la par, lo que sea que les esté ocurriendo, ya lo que sea que esté pasando eh, a su alrededor, mientras escuchan o no esto, también es extremadamente extraordinario. La historia detrás del de edificio en el que se encuentren o... Toda la energía que requiere que su coche avance Mientras manejan escuchando esto o Todos los músculos que se mueven para, para esbozar una sonrisa O para escribir algo en un trozo de cartón La vida es poesía Todo lo que sucede es magia a nuestro alrededor Y nos da pena conectar con eso Nos da miedo Conectar con la realidad Y con la belleza de eso mismo Vivir totalmente conectado Con tus emociones Esa desnudez es algo Que no nos permitimos No lo permitimos de niños. Si te caes, lloras. ¿No vas a esperar? Porque te duele. Y porque necesitas sacar ese dolor. Y necesitas también demostrarle a los demás que te duele. Y necesitas de su ayuda. Y tu mecanismo de defensa va a ser llorar. Pero luego pasan los años y reprimes eso. Porque te da pena. Porque te da miedo porque es más importante lo que piensas que piensan los demás de ti, porque tampoco es un hecho. Y en lugar de conocer mejor a los demás o complacer mejor a los demás, te desconectas de ti mismo y de tu propia capacidad de ver y percibir las cosas a tu alrededor. La vida es poesía y no importa si trabajas en una oficina O si trabajas de taxista O si te dedicas como yo a arreglar un buffet Para que la gente después de su turno en oficina Vaya y coma algo y pueda seguir trabajando O que como yo Te levantes temprano para hornear unos croissants y tener café listo Para que llegue el policía o la enfermera o la mamá a tomarse un café y continuar con su día. Porque así como Patterson, quien es también un poeta en secreto, es necesario para la sociedad porque él maneja un autobús, un autobús que lleva a mucha gente a lugares a, los don a donde tienen que llegar. Y el día de hoy justamente mi amigo Sebastián me mandó un mensaje y me dijo... Estaría padre que hablara sobre lo invisibles que nos sentimos a veces. Pero habrá que recordar que somos muy importantes. Yo le dije a Sebastián, oye, me parece increíble la idea. No le dije cuándo iba a hablar sobre ello, pero sorpresa, estoy hablando de eso ahorita. Porque justamente va unado a lo que estoy diciendo ahorita. Porque tu vida no la tiene que saber nadie para que sea importante. Porque por muy solo que te sientas, no estás solo. Es solamente un truco que te inventó tu mente. Porque tu mente te va a poner a prueba muchas veces. Porque subestimamos todo aquello que somos y que no somos. Regresando también a mis clases de yoga uno de los yoguis, eh, se enfoca más en el prana, pranayama. Regularmente cuando pensamos en yoga, pensamos en poses muy acá acrobáticas y mujeres muy esbeltas en el Instagram y pantalones caros para hacer yoga y tapetes. Eh, o pensamos en, en gente hippie sentada en una montaña después de haber recorrido eh, grandes alturas en un cerro que come solo frutas, o que es vegetariano, no sé, no sé qué imagen tengan ustedes, pero yo a la que me iba era la que les había dicho yo al principio, que es más influencer, estas personas que tienen ropa cara para hacer ejercicio, eh, que es más como una pose quizás, que logran eh, mucha visibilidad a través de redes sociales por las poses difíciles eh, que requieren mucho equilibrio en el internet. Y que curiosamente fue una de las razones por las que me metí a estudiar yoga. Porque dije, ah, pues yo soy muy flexible. Yo soy buena para el yoga. Cuando realmente ahora que lo estoy eh, aprendiendo de maneras más profundas. Comprendo que el asana, que son todas estas posturas. Eh, para empezar no tienen una forma delimitada. Porque todos los cuerpos son diferentes. Y la, el nivel de flexibilidad que tengas no tiene nada que ver en que estés haciendo la postura bien o mal. Y que además el asana es solamente una de las ramas del yoga. El yoga son muchas cosas y para a grandes rasgos es un estilo de vida. Una vez que decides incorporar el yoga en tu vida, no es que sea una religión, pero sí tiene que ver con un estado mental. Sobre todo porque eh, pues tiene cosas que tienen que ver con la meditación y con eh, la moral, la ética y la conexión que tenemos con los demás. Entonces ha sido muy fructífero que haya decidido yo estudiar eso y lo padre es que lo estoy estudiando a mi tiempo, no es como que lo tenga que terminar mañana y graduarme como un título universitario, realmente el camino es totalmente personal y, y yo de hecho no es que todo mundo, no solamente todo mundo pueda eh, hacer yoga sino que es algo que me gustaría que, que exploren, eh, creo que es, es algo muy valioso. Pero bueno, al final, eh, en cuanto a lo del yoga, ya regresando un poco al, al tema, perdón que me desvío un poco, pero creo que fue un buen paréntesis. Eh, uno de los yogis, uno de los maestros que se dedica más al pranayama, que es, son estos ejercicios como de respiración y de conectar la energía junto con tu respiración, porque no son solo eh, este, ejercicios de respiración, nos dijo una historia. Le dijo que eh, su maestro... Les había dicho a él y a otros dos estudiantes que les daba un plátano y que no se lo fueran a comer, sino hasta que estuviesen totalmente solos, en completa soledad. Y Pues ya dice que uno de los estudiantes pues agarró el plátano y se fue así un poquito más alejado del pueblo y ya que se sintió un poquito más en la jungla, pues se comió el plátano y se regresó. Y fue el primero en regresar y dijo, no, pues ya me, ya me lo comí, sí logro encontrar un lugar donde estaba totalmente solo, nadie me vio. Y luego ya dice él que pues él sí le costó un poco más de trabajo, porque pues tuvo que caminar un poquito más, eh, se puso así como de, bueno, este es un buen lugar, aquí no escucho más que el ruido de los árboles, y pues eh, decidió utilizar ese momento para pues pelar el plátano, observarlo, eh, disfrutarlo. Y una vez que ya había terminado, se regresó. Pero luego la tercera estudiante no llegaba. Y no llegaba. Y no llegaba. Y pues siguieron esperándola. Y como una hora y media después regresó. Y todos le dijeron, ¿dónde estabas? Y pues ella regresa con el plátano en la mano. Y le dice, pues busqué y busqué. Pero no pude encontrar ningún lugar en el que estuviera sola. Porque tú estuviste conmigo todo el tiempo. y creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de eso mismo también uno nunca está solo así estés varado en una isla desértica no estás solo porque llegas contigo mismo toda la existencia de la humanidad llevas toda la historia de tu familia a través de tus genes llevas el recuerdo de todas las personas que han existido a través de tu vida llevas todos los aprendizajes y todas todas las imágenes que, es, que, es, que has experimentado porque nunca estás solo no realmente y lo más valioso de todo es que siempre te tienes a ti mismo Así que no, no puedes estar solo porque te tienes a ti mismo. Y tú puedes ser la mejor compañía. No se tengan miedo. Abrácense. Quierasen mucho. Téngase paciencia y mucho respeto. Y por lo mismo tengan mucho respeto a la vida que los rodea. Porque es reflejo de su propia existencia. Al final, su vida es su propia percepción. Y ustedes son quien crean su propia realidad. No tienen que hacer nada grande. Nada heroico. Nada rimbombante. Nada célebre. Solo tienen que ser. Y estar. Los quiero mucho y siempre. Ya, ya son 40 minutos. Y curiosamente yo también estoy haciendo una rutina con este podcast. Naturalmente no sé por qué me llegan ideas. Y a los 40 minutos simplemente digo ya. Los dejo ir. <risa> los suelto y continúo con mi vida. Hasta la siguiente semana. Al principio era más difícil. Me ponía yo más nerviosa. Y ahora curiosamente parece que hay un reloj interno que me dice. Bueno ya fueron 40 minutos. Ya cállate. Qué chistoso. Pero bueno, así es. No es, porque, no es que le diga yo como, como perico que se aprende una línea. Los quiero mucho hoy y siempre. Les mando un abrazo muy fuerte. Y espero haberlos dejado con suficientes reflexiones el día de hoy. Y que sean reflexiones positivas. Les mando muchos besos. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao.